0: Hej og velkommen til vores podcast Stay Curious, Stay Informed, Stay lit. Hvor vi gerne vil skabe viden og dialog omkring emner, som vi finder vigtige og interessante Mit navn er Christine Nystrøm og jeg er partner og medejer af konsulentfirmaet Lit Consulting og din vært i denne podcast Her i vores første episode skal vi tale om den moderne arbejdsplads og dykke ned i, hvad det vil sige at være en moderne arbejdsplads og hvordan kan vi skabe den med mig i dag over Teams, til at blive klogere på netop dette, har jeg Monika Sarbrug, som er Director for Modern Workplace hos Projektum, hvor hun driver deres Aarhus-kontor og arbejder med, hvordan Projektum Fremadrettet skal arbejde med ledelse og arbejdspladser og kultur.
1: I min optik så, så kan man slet ikke lade være. Man bliver nødt til at gå i gang med det her. Og man skulle nok også have været i gang for et år siden, hvis jeg skal være, to år siden, hvis jeg skal være ærlig. Fordi for mig er den moderne arbejdsplads heller ikke noget, der kommer. Det er altså noget, vi er
0: i. Samtidig har jeg også glæden at have Lisbeth Kjeldberg med, som er partner og medejer af konsulentfirmaet Lit Consulting. Lisbeth arbejder blandt andet med agile og digitale transformationer samt ledelse og forandringstransformationer
2: i organisationer. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det er mere den her måske have en strategisk tilgang til, hvordan vil vi udvikle vores organisation? Og, og ikke mindst med, hvordan vil vi understøtte vores medarbejdere, så de skaber størst mulig værdi for os?
0: Så lad os dykke ned i, hvad den moderne arbejdsplads er. Så hvis vi starter med, hvad er den moderne arbejdsplads egentlig? Der er jo rigtig mange, der taler om det lige nu her, specielt post-corona, vi arbejder alle sammen på Teams, men hvad vil det egentlig sige at arbejde i en moderne arbejdsplads?
1: Jeg ved ikke, om man 100%, altså jeg har ikke en, en ordbogsdefinition af, hvad er en moderne, moderne arbejdsplads, men nu nævner du selv post-corona og Teams og sådan nogle ting, og der tænker jeg, at i hvert fald, Corona har været med til at skubbe til nogle ting i forhold til, at man i hvert fald kan arbejde mere hjemme, og man har fundet ud af, at man kan bruge teknologi, apropos sådan hele den teknologiske vinkel af det her, til at arbejde på nogle andre måder. Men jeg tænker også, at den moderne arbejdsplads handler noget om øh, måden, vi indretter vores kontorer, måden vi leder på, måden vi inkorporerer sundhed i vores hverdag, måden vi... Have, altså måden vi bedriver, man kan sige, også opgaver, altså måden man måden vi arbejder på, jeg tænker transparens, jeg tænker kommunikation, jeg tænker, hvis vi skal sådan køre den helt ud, så kan man sige også nye forretningsmodeller, altså fordi, hvis vi ændrer alle, alle de ting, jeg lige har nævnt, så kan det også være, at man skal gentænke måden, man bedriver hele virksomheden på. Så det rammer rigtig bredt, og ikke kun, at man har fået lov til at arbejde øh, fleksibelt derhjemme to Ugen, for eksempel.
2: Ja, og jeg er helt enig med dig, Monika. Og jeg tænker også, at hvis man kigger på udviklingen, da vi havde bankerne, der ligesom flyttede fra at være fysisk til stede i gadeplan. Nu møder man jo ikke sin egen bank, man overhovedet, medmindre man er... Øh, på et eller andet, øh, en eller anden platform. Men altså det her med, at vores arbejds, moderne arbejdspladser, de skifter måske fokus fra at have bygning først, mentaliteten, altså det fysiske sted, du går hen, øh, til altså medarbejder først, realitet. Altså hvordan, hvordan kan vi understøtte vores medarbejdere på bedst mulig måde, så de skaber den bedste værdi øh, i det, de gør. Så jeg tænker også... Altså ligesom du siger, Monika, det her med nej, men nu er vi på corona og alle har fået Teams eller Zoom, eller, og de har fået de værktøjer, de skal bruge for at kunne fungere. Jamen det er jo ikke den moderne arbejdsplads kun. Altså der er jo en masse andre elementer i det også.
1: Så altså, man kan sige, det er rigtig bredt, og måske og langt de fleste virksomheder har udfoldet et lille hjørne af det nu. Ikke? Og så er det heldigvis, så kan man sige, det er det det, har gjort, er, at man har fået en debat og en samtale om, kunne vi egentlig strikke det her sammen på en anden måde? Jeg tænker også, at noget af det, der er vigtigt at tage frem, og det bliver, og det er også derfor, det nogle gange kan være svært, for det lyder så fluffy, men jeg synes faktisk ikke, det er så flot, fluffy. Vi har også generationer, der kommer til at spørg, stille mere spørgsmålstegn til meningen med arbejdet. De går ja. ikke bare på arbejde, fordi de skal tjene nogle penge. De vil gå på arbejde, fordi der skal være en mening med den. Og den er super individuel, så jeg, også meget, jeg har meget det individuelle for øje, samtidig med, at man rummer holdet. Så meget mere individuel service til de forskellige medarbejdere, end at putte dem i alle mulige kasser, som vi måske også har tidligere gjort, fordi det var nemmere at orkestrere. Så det er det egentlig sådan, at man er nødt til at vende bøtten lidt rundt. Jeg tror også at vi vil komme til at se noget, nu snakkede vi lige inden vi startede det her med sommerferie, at hele den her teknologipakke, og jeg kommer jo selv fra et teknologihus, det er det vi lever af, det kan sindssygt mange ting. Men jo mere vi også arbejder fleksibelt, flexibel, og jeg lokker på en gang mellem klokken 9 om aftenen, aften, fordi jeg skal hente nogle børn kl. 3. Det ved mine folk heldigvis godt. Jeg, har ikke nogen, jeg forventer ikke, at de svarer mig. Men det med, at der hele tiden kører noget døgnet, fire døgnet rundt, gør også, at vi faktisk kan træne vores medarbejdere i at gå offline. Så der bliver også noget med at sige, lad os bruge teknologi, men hvordan slukker vi os for den?
2: Ja, ja, så det bliver sådan en mere medarbejdercentreret tilgang. Altså i hvert fald i, i det mindset, som ledelsen skal have. Og det er jo, det er jo her, det her det kommer jo ikke bare til at, at flyve altså, helt af sig selv det her. Det kræver enormt øh, engagement for ledelsen og stor tillid og guidelines til, til medarbejderne om, hvordan er det egentlig at arbejde i sådan en moderne arbejdsplads, hvor, hvor vi er på de her 24-7, øh, og hvordan skal vi styre det selv, altså uden at vi bliver fuldstændig overloadet med både arbejde, og vi kommer aldrig væk fra vores computer, og vi sidder på den samme stol derhjemme. Så hele det der, altså det fysiske omkring din arbejdsplads derhjemme, hvad gør, hvad gør vi der? Hvad kan vi råde folk til, der sidder i en toværelseslejlighed, og nogen der sidder i et hus, hvor de rent faktisk har mulighed for at lave noget variation i den måde, de sidder på. Men ja, så der er, altså der er så mange elementer i det, som både Relaterer sig til øget kommunikation Og storytelling fra ledelsen Altså fordi også hvordan fastholder man Kulturen, eller hvad er det for en kultur Man ønsker at fastholde i virksomheden Og hvordan Kan man arbejde med den Social kapital man har Når man har folk der sidder Overalt i hele verden Faktisk i dag Og hvordan kan man også få de værdier frem Som vi værdsætter I den her i, det arbejde, altså I den virksomhed vi arbejder i
1: og måske også stille sig spørgsmålet nu på, på dine vejen, at hvis vi snakker om, hvad er det? Jamen, så skulle vi måske også prøve at besvare, hvorfor skulle vi overhovedet gøre det her? Ikke? Ja. Og man kan sige, jeg tror lige, du var faktisk lidt inde på det, Lisbeth. I min optik, så, så kan man slet ikke lade være, man bliver nødt til at gå i gang med det her, og man skulle nok også have været i gang for et år siden, hvis jeg skal være to år siden, hvis jeg skal være ærlig. Fordi for mig er den moderne arbejdsplads heller ikke noget, der kommer. Det er altså noget, vi er i. Det jeg egentlig også vil sige med det, det er, at talentmassen, den kommer vi alle sammen til at slås om. Og det, det tror jeg sådan helt fast inde i mit hjerte på, det er ikke kunderne, der er kunder, men, men talenterne, det kan vi også se i vores branche, det er dem, man er nødt til både at kunne fastholde og kunne finde. Og de vil bare noget mere. Alle har, man kan sige i hvert fald, nu kan du i hvert fald tage vores branche, som, som jeg også lige sidder i, har som regel godt job, de har en fin løn, de har alle mulige goder, så vi kan ikke konkurrere der længere på noget. Der flytter folk sig ikke, men de flytter sig, hvis de kan se, der er noget mening i et andet arbejde eller at vi har nogle andre tilgange, en anden måde at lede på, en anden måde at have en kultur på. Sådan det flytter de sig for, men det er ikke sådan alle de andre parametre, hvor man før kunne få folk til at skubbe sig.
0: Og nu når I snakker om det der fastholdelse af kultur, og sådan noget, det, det har I snakket rigtig meget om. Øh, hvordan gør man det? Fordi når vi nu snakker øh, eventuelt en virksomhed, vi får lov til at arbejde to dage hjemme, så er vi tre dage på kontoret. Hvordan skal det sådan, altså hvis man tager et moderne arbejdsplads, hvad er sådan best practice både for at fastholde medarbejdere i den kultur man er i, men også for at gøre medarbejderne glade og hvordan strikker man hele det her sammen?
2: Ja, det er jo en kæmpe opgave, altså en kæmpe opgave for ledelsen og, øh, af en virksomhed oven i det de eller skal lave, fordi nu skal man lige pludselig til at tænke rigtig strategisk og også være meget mere åbne og transparente og skabe tillid i en organisation, end hvad de tidligere har gjort. Det er ikke, altså ikke sagt på den måde, at vi ikke har, det, har gjort det tidligere, men nu er det bare en øde, altså et øget fokus for ledelsen og skulle skabe det her kommunikative rum omkring, hvem er vi? Hvordan arbejder vi her? Hvad er, hvad er tilladt, hvad er ikke til? Altså guidelines for hvad, hvad? er det for nogle forventninger vi har til dig som, som medarbejder? Altså det er absolut ikke nemt, og jeg tror ikke der er ikke hvad jeg har set. Der er selvfølgelig masser af ledelseskurser, men der er der ikke nogen ledelseskurser der ligesom tager fat i det her med hvordan får vi transformeret vores arbejdsplads til den, til den nye situation vi står i nu her. Og fremmedrette for den sag skulle.
1: Ja, og så tror jeg lavpraktisen. <laughs> nu spørger du, hvordan, hvordan vil du gøre det? Man kan sige, det er jo også der er jo forskel på virksomhed til virksomhed, ikke? Så hvis man er en mellemstor virksomhed som vi er, så kan man argumentere for at noget er letter. Og det tror jeg, at nogen, når jeg er ude og snakker om det, så vil de også sige, det er også fordi I en IT-virksomhed, i har arbejdet sådan før. Og ja, det er fuldstændig rigtigt, at nogle ting vil være en IT og sådan lidt den der startup-kultur, så har man det stadig lidt i sin DNA. Men jeg vil så også våge at påstå, at hvis man arbejder et større sted, så har man tusind gange flere muskler, man kan sætte i gang, hvor, du ikke, hvor det ikke kun bliver drevet af så få, som, som det nogle gange kan gøre i en mindre virksomhed. Så lavpraktisk, hvis jeg var hos Drømme og sad som CEO øh, et helt andet kæmpe sted, så tror jeg også, at jeg vil prøve at, at, at sådan lidt, det, lige spærtier, fokusere på, hvad er det også, vi allerede gør, og hvad er vi gode til? Og man kan sige, at Danmark har jo også en fordel i, at vi generelt i vores sådan kulturelle normer og værdisæt, er vi, kan man sige, har vi stor tillid til hinanden, for eksempel. Du kan finde lande, italienerne for eksempel, der som udgangspunkt ikke har tillid til hinanden. Så bare tage det som fundament, lave en storytelling om det Her har vi tillid til hinanden. I bare en ekstra gear, kan man sige. Ikke? Find nogle af de, også de lidt yngre generationer, der måske lever det her uden at tænke over det. Fordi det må vi også bare acceptere, at der kan sidde og kæmpe, eller kæmpe mange folk, der har sindssygt meget erfaring, og dem skal man have bragt i spil, kombineret med de unge mennesker, der bare har det i sig, fordi de bare har vokset op i en helt anden verden. Jeg prøver jo også nogle gange at drille, altså når alle laver digitale transformationer og alt det her, men det er sjældent de virksomheder har en ung menneske siden i deres bestyrelse, hvor jeg sådan tænker, der sidder nogen og tager en masse beslutninger om nogle ting, de slet ikke, de er ikke levet i den digitale tidsalder. Og ikke fordi de unge mennesker skal sidde og tage alle beslutninger, eller sidde for bordenden, men man kunne i det mindste prøve at involvere dem, ja. og lære af dem. Ikke? Betyder det så, at vi alle sammen skal være unge, og vi bare skal skøde alle de gamle? Nej, for guds skyld ikke. For guds skyld ikke, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at åbne armene, og forholde sig til, at der kommer nogle andre input og nogle andre måder at gøre det på. Og så er man nødt til at lægge det gamle mindset på hylden, og sige, som udgangspunkt, så gør mine medarbejdere det, de skal. Jeg har ansat Dygtige, gode folk. Hvordan arbejder jeg med dem og får det bedste output ud af dem? Og så stole på, at de så selvfølgelig laver og gør deres arbejde, fordi man har forventningsafstemning, som Lisbeth også er inde på, og fordi man finder nogle andre måder at lave check-ins på. Det kan være virtuelt, det kan være øh, ja, hvad ved jeg, telefonopkald eller gå en tur i skoven, eller hvad man nu kunne finde på. Men det, altså det kan jeg også se mig selv, det kræver jo, at man er virkelig på som leder på mange platformer også, og man er tilgængelig, og man kan ikke sidde og skjule sig og sådan nogle ting, ikke? for så fungerer det ikke.
0: Og hvad med sådan de fysiske rammer omkring det med nu? Altså, tror I, der kommer sådan et, et shift i det? Eller har I set det allerede ske med de kunder, jeg arbejder med?
2: Ja, altså det, kan, det, det sker. Altså det kan jeg se. En, en af de største forsikringsselskaber her i Norden, som jeg arbejder med, de er ved at lave en mere levende arbejdsplads. Og det er igen altså fokus væk fra den, den fysiske bygning til, hvad er det for et behov medarbejderen har. Så når de nu er i bygningen, hvad er det så de ønsker? Øh, jamen altså, der er ingen faste arbejdspladser, altså, du har ikke et kontor længere, øh, eller en, 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 en skrivebord, og du kommer ind, der er nogen øh, ledige et eller andet sted. Der er bokser til at lægge dine private ting i, der er øh, loungeområder med spil. Øh, det er jo heller ikke noget nyt, men det er bare blevet mere synligt nu, fordi nu er behovet, når du kommer ind, måske mere, at du har behov for at være sammen med dit projekt, dit team members, eller venner øh, på arbejdspladsen, hvor du får snakket nogle ting igennem. Det er sådan set ikke sikkert, at det er så meget arbejdsmæssigt relateret, der sker i de der lounges. Det kan der sagtens være også. Men... Og så er der områder, hvor der er whiteboards, og hvor du kan tegne, og du kan have, have dine små workshops kørende på en anden måde. Så, så ja, altså, tingene ændrer sig, det er selvfølgelig. Små skridt ad gangen, og man skal også være med som medarbejder jo, fordi det er jo helt nyt. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Skal jeg gå det ene sted hen, eller skal jeg gå det andet sted hen? Så man skal også lige pludselig forholde sig selv til, hvad er det, jeg har behov for, når jeg kommer ind på rent faktisk. Så det er jo også en ny ting for medarbejderne.
1: Jo, et eller andet sted er vi jo også alle sammen en lille smule vanedyr, selvom vi ikke helt vil være ved det, ikke? Altså, jeg har jo en drøm, og det kan jeg lige så godt sige, jeg er der ikke endnu, så det er ikke fordi IT-branchen har det hele, men jeg fik æren af at lave et oplæg til vores øh, CO, som, som øh, er CO for den kapitalfond, vi ejede af. Lige inden sommer hvor jeg sad til ham, jeg synes virkelig også fordi vi har problemer med at finde talent, at vi skulle prøve at tænke i nogle anderledes hops, hvor man kunne gå ud og være kreativ og arbejde det kunne for eksempel være en husbåd i Amsterdam, fordi vi har lokationer i Amsterdam. Det kunne være en trætop hytte her i Norden. Det kunne være en gamingcafé internt, fordi vi har en masse udviklere, der synes, det kunne være fedt. Det kunne være en kaffebar. Og det er jo ikke, fordi det bare skal være der og så være kunstigt, så vi seje. Det skal være der, fordi vi skal bruge det til noget andet. Og det, det er det lys på derinde på. Så man måden vi arbejder på, vi har også set produktiviteten stige for eksempel, ikke? Så der er rigtig mange, der faktisk har glæde af at sidde derhjemme og lave nogle fokuserede ting. Øhm, og så kunne man så gøre, det ved jeg ikke, to dage, tre dage, en dag for nogen af mulen. Og når man så er inde, jamen så er det noget andet, man laver. Så er det er der, man bruger energi på at snak sammen, eller man laver noget projektarbejde, eller hvad man nu end gør. Og det kan man jo ligeså gøre i nogle andre rammer, end man nødvendigvis kan gøre det ved et helt kedeligt skrivebord, som vi kender det. Eller et storrumskontor, for den så skyld som alle. Det er jo også lidt en sjov idé, at alle skulle have at. Alt siger, at alt det larm og støj, vi alle sammen er en del af, det er vi faktisk alle sammen ved at blive bimse af. Så det er også sådan at tænke, det lidt anderledes at tænke det. hvad skal vi egentlig bruge det til? Kun vi bruge den der husbåde, jeg taler om, også til at sige til vores medarbejdere, hvis I skal til Amsterdam en weekend, så må I gerne låne den. Altså tænk det anderledes. Og det feedback, jeg i hvert fald fik fra den CEO, var også, at det synes, han var super cool. Og i øvrigt havde han i nogle bestyrelser i Silicon Valley, som, hvor han også kunne se nogle af de her tendenser komme, hvor man måske købte et poolhouse og så skruede ned for alle de der office costs, øhm, som egentlig ikke skabte værdi for, for folkene.
2: Spændende at se, hvordan det udvikler sig fremadrettet. Altså, og man kunne bruge de der steder, som du siger, de der nye måder at, at møde medarbejderen på, for netop der at skabe den kultur. Altså det er jo en, en kulturbyggende ting, du siger hvis at de her steder, vi har et poolhouse, vi har et House, vi har et, uh, house, vi har et uh, sundhedscenter, vi har alle de her ting. Det er jo en, en, en måde at bygge en kultur i en virksomhed og tilbyde medarbejderne. Mm. Uh, ja,
1: fordi jeg synes også det bliver lidt misforstået. ikke Så skal vi arbejde hjemme, og så skal vi ikke mødes. Det tror jeg ikke på. Hvis man også ser på samtlige undersøgelser, så vil alle sige, at jeg savner mine kollegaer, og jeg har brug for at komme ind på et kontor og alt det her. Men det er den der hybride måde at arbejde på. Ikke? De har både brug for at komme ind på kontoret og være sociale, men de har faktisk også brug for at få lov til at kunne administrere nogle af deres dage på en anden måde, end bare fra 8 til 5 eller 8 til 16, eller hvad man nu arbejder. Øhm, og det skal vi kunne rumme, og så skal vi gentænke det. Og det er jo en del af det, man skal, så man... Ledelse, hvis man vil bedrive en moderne arbejdsplads.
0: Hvis man nu sidder som virksomhed og lytter til det her, eller som leder og tænker, den moderne arbejdsplads den hopper jeg på. Det tror jeg på. Alt det, I siger, det er rigtigt. What to do? Altså, hvad, hvad, hvad gør man så? Fordi det kan jo godt lyde, altså det lyder jo rigtig godt alt sammen, men det kan også lyde lidt floft. Hmm.
2: Og hvor starter jeg hen? Ja, altså det, der skal man jo til at tænke sig om og lave nogle visioner og hvad det, lave en strategi for det. Altså der er vi jo tilbage i, i sådan noget skal planlægges. Det er jo ikke noget, der sker over natten, og man skal virkelig tænke sig om at inddrage medarbejderne. Altså det er jo en hver forandring lykkes kun med stor succes, hvis du inddrager de mennesker, der er, bliver involveret i det, eller der bliver påvirket af den ændring, du ønsker. Altså for mit vedkommende vil jeg jo tænke over visionen, strategien, hvad er det, vores virksomhed vil med det her, og hvordan gør vi det så, det er jo også for at få inddraget så mange mennesker som overhovedet muligt i den proces, der så skal ske for idéer, for hvad er deres behov, hvad er deres barriere, altså hvad er medarbejderens behov og barriere for det her skal lykkes. Så, så det er jo en på en eller anden plan en forandringsprojekt, der skal sættes i gang. Og øh, mm. så
1: altså, jeg tror også, jeg er meget enig med dig, Lisbet. Jeg tror så også, at noget af det, som man en gang man måske også bare skal gøre, det er at lave de her, altså lave en strategi, selvfølgelig sætte sådan noget at starte med at bare sige, hvorfor skal vi gøre det. Altså, hvis man ikke kan svare på det, vil jeg så bare sige, så synes jeg, at man skal lade være. Og man skal ikke svare, fordi det siger de andre i min VL-gruppe, at jeg skal som CEO eller et eller andet. Man skal sgu men det hele ned i, i, i hjertet. Når man så er nået dertil...
2: Eller længere nede, tænker jeg.
1: Ja, ja. Og når man så er noget dernede til, så tænker jeg også, at nogle gange, så skal vi også holde op med at være så bange. Så bliver man nødt til at prøve noget af. Og man bliver nødt til at tage det i små etaper, fordi man kan ikke gribe under den der kæmpe elefant. Nu har vi bare lige og berørt noget af det. Og jeg ved ikke, og det kan være det, fordi vi er mindre, men jeg kan sige noget, det vi lykkes med, det er også at bare gøre noget. Og noget lykkes, og noget lykkes ikke, og så trækker vi det tilbage men hvis man ikke gør noget, og så er vi tilbage til at ture og have mod og have risikovillighed, så kommer man ingen vegne. Og jeg tror, det er en kæmpe parameter, du er i hvert fald nødt til at have med i dine overvejelser, når du starter de her ting op. Det er, at du bliver nødt til at prøve det, og du bliver nødt til at ture, og du kommer til at fejle i noget af det, og noget kommer til at ikke fungere. Og så også ligesom smække, jeg, jeg i hvert fald fortaler at svisken på disken, også ligesom tale ind til medarbejderne og sige, det her kræver også noget af jer, for nu taler vi meget om ledelsen. Men faktum er også bare, hvis man vil alt det her, det siger de fleste medarbejdere alligevel, hvis du går ud og spørger dem, så siger de, ja, der kunne jeg godt tage mig arbejde, og der, det lyder virkelig fedt. Og jeg har også jobsamtaler med mange, og der, når jeg har præsenteret det her, og de alle sammen siger, det, her, det er det bare super sejt, det vil jeg gerne, så plejer jeg også bare at sige, I skal bare vide, der ligger også et kæmpe ansvar hos jer. Fordi det er et kæmpe samarbejde. Man kan ikke bedrive alle de her ting, vi har snakket om, hvis ikke også man har de medarbejdere, der faktisk kan rumme det, men også have det ansvar, det indebærer at være medarbejder. Det tror jeg så heldigvis på, vi kan. Og så er vi tilbage til, at også Dan Danmark, eller Skandinavien generelt, har også en kultur for det. Så vi har det meget nemmere, end hvis du skulle til at ned til nogle italienere og starte der, hvor de generelt har været vant til, at det er meget mere hierarkisk og sådan noget. Så vi har en kæmpe fordel, og den burde vi spænde mega meget på.
2: Ja. Men jeg tror også det her med, som du siger, at, at det er jo ikke for alle det her. Altså, det er jo for nogen. Nogen kan lave den omstilling relativt hurtigt, men der er også andre i ens organisation, som man bliver nødt til at huske på, at de, de, altså, den forandring er simpelthen for stor. Så, så, så den her transformation skal jo også kunne rumme øh, de. Personer. Jeg sad i går til en frokost hos en kunde, hvor der så sad en, en række medarbejdere, og vi sad og snakker løst om fast, og blandt andet også om den her nye måde at skulle arbejde på, og hvor der er en, der siger, at altså, det bedste for vedkommende er at komme ind lert. Så det skal den også kunne rumme. Ikke? Ja, så er
1: vi tilbage til det individuelle, ikke? Ja, ja. At, at det ikke nu gør vi bare kun det her. Nej. Det er at sætte sig ned og kigge på den for flok, man har, og sige, hvad gør vi for dem her, hvad gør vi for dem her, hvad gør vi for dem og hvad gør vi for dig. Øhm,
2: og, og det er det, involvering, ikke? altså involvering jo. af medarbejderne i det, så man er sikker på, at man rammer altså det meste af medarbejderstaten i hvert fald. Ikke? Øhm.
1: Det er ikke bare, men vi skal også passe på med at sige, at vi kan heller ikke komme i gang. Og det er derfor, jeg siger, at man skal også bare til at prøve noget. Og så måske arbejde med dem og de afdelinger eller de forretningsområder, hvor det giver start der, og så vil det langsomt brede sig ud. Det så vi jo også. Nu ved jeg også, at, at Lisbeth, du er interessertet for, som for mig med hele den her agile måde at arbejde på og Scrum og alt sådan noget. Det startede også i IT-branchen, hvis vi bare skal tage den del. Men nu ser jeg Scrum og Agil og Safe og alle mulige steder også ud i store produktionsvirksomheder og virksomheder, man aldrig havde tænkt sådan. Så så alt lige, så bliver man nødt til at starte der, hvor det kan funde næring, og så ligesom arbejde sig
2: ud af. Ikke? Men jeg tror helt klart, at, det er, at også som du siger, det er det der med at sætte sig ned og tænke sig om i første omgang, hvad, hvad er det, vi vil? Hvorfor, vil, hvorfor vil vi det, og hvad er det, vi vil med vores virksomhed. Og så derefter begynde at arbejde i iterative, små projekter, prøve ting af, være fleksibel. Det er jo også moderne, ikke? Altså, det er jo en, også en måde at arbejde på. Så ja
1: Jo, og, og sådan, nogle, altså sådan nogle små tiltag ikke? Fordi det er et sjovt spørgsmål, Kristine Jeg har også fået det mange gange Men altså man kan sige man kan, Hvis jeg skal tage udgangspunkt i så Bare det at give mig en rolle altså, Det er at stadfeste, at nogen kigger ind i det her Allerede der, det er jo sådan en Storytelling det er en, Nu lever der noget Og Jeg siger ikke, at man alle sammen skal have en, 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 en rolle i det Men jeg siger bare, at man skal prøve at tænke i de der Tanker om, hvordan får vi der skal sgu være nogen, der driver det her, nogen, der hele tiden prædiker sig, skal vi ikke gøre sådan her i stedet for sådan her? Og hvorfor, hvorfor? Det spørges mig til hvorfor gør vi egentlig det her? Og var der ikke nogle processer, vi kunne gøre smartere? Fordi det er så også noget det, vi ikke har været inde på, når vi var meget ind på kultur- og ledelsesdelen. Men jeg kigger lige så meget ind i hos os også. Er der nogle processer, der er fuldstændig old school, som vi kan lave om? Kan vi automatisere dem? Kan vi bruge den med teknologi, så det er federe for folk? Det er jo også en del af den moderne arbejdsplads. Så der er både for mig noget med arbejdet, måden vi arbejder på, der er noget med teknologi, bruge teknologi rigtigt, for lidt, for meget, alt det der vi har været inde på, og så er der hele kultur- og, og der er ingen tvivl om, at kulturledelsesdelen, det er også derfor vi snakker så meget om, det er den der fylder. Fordi hvis man, ikke, man får den på plads, så kommer man ingen vegne. Og, og det kan jeg også se i det virke, vi har. Hvis man bare implementerer et ISV-system til at lige at drive lidt automatisering, jamen så løser du et lille bitte, bitte problem, men du ruller jo ikke en anden kultur ud. Nej.
2: Og det er det, man siger, altså med, med det netop med implementering af teknologi, det er jo, øh, hvis du gør det, så det er 20 procent af tingene. De 80 procent af den implementering, det er jo øh, ledelse, hvad hedder det, forandringsledelse og organisationsændringer. Ikke? Så, så at kigge på hele det der billede, øh, det, det er 80 procent af det. Altså det der med teknologien, det er bare noget, der eksisterer i dag.
0: Du nævnte, Monika, før det her med, at medarbejderne ligesom også har et ansvar i det her. Det er, altså, det er en kulturting, det er, selvfølgelig skal det komme fra ledelsen, men hvad, er det, hvad skal medarbejderne ligesom bidrage med i den her proces, hvis vi kan kalde det det?
1: Så skal de jo også bidrage med, altså jeg tror også, jeg plejer at sige, at jeg er jo også bare et menneske, så at man kan sige, at det går lidt den anden vej også, så det vil sige, at tillid bliver de også nødt til at have til mig, at jeg, jeg ligesom gør det, jeg skal, Øhm, transparens, det vil sige, hvis man skal ud og hente sin mor i lufthavnen midt imens man skal arbejde, men man ved, så gør man det lige om aftenen, jamen så hos os, så booker man det i hvert fald ind i sin kalender, så man kan se det, så jeg har en chance for at vide, om der kan jeg ikke lige ringe, eller nogle andre har en chance for at vide, om man kan ringe. Men det er jo også styring af egen tid. De skal være ansvarsfulde, altså man er simpelthen nødt til at tage ansvar for nogle ting, Øhm, de skal bedrive følgeskab som jeg plejer at sige altså, og jeg kan beskrive det sådan helt jeg forventer at folk samler noget skrald op når de går forbi det, det er faktisk ikke end det for hvis man gør det så gør man også så mange andre ting hvor man tager nogen under vingerne når man har øje på sidemanden og lederen ikke lige er den dag på kontoret eller. så det kræver også den der holdindsats ikke? fordi som Lisbeth snakker om så er der måske nogen der er på kontoret men ikke nødvendigvis ens leder eller omvendt en dag sidder lederen og så er medarbejderne der ikke men så er der nogle andre, der skal træde i karakter og ligesom lige hjælpe eller lige få ringet og sagt, har du lige et øje på det der, fordi han hun var inde i går, og det, hun hang lige lidt med ørene eller hun var mega glad, det kunne også være en, en god ting, ikke?
2: Men jeg tror også, at det er jo, altså når det er sådan en forandring, øh, og, og du spørger til Christine, hvad, hvad, hvad kræver det af medarbejderne? det kræver jo, at de er åbne og villige til at, at forsøge. Vær med på test, være med på at forsøge nogle nye ting, og ikke gemme sig for meget bag de her rutiner. Altså, når man tager sine sko på, det kender alle, så stikker man højst sandsynligt højre fod ned i skoen først, og det er bare det, at lave det om til en venstre fod, det er meget svært. Så det, det kræver også den her villige, villigheden til at, at prøve ja, noget.
1: Ja. Og der, der tror jeg, det kan man godt
2: dyrke videre. Altså. Det er lidt mere en ja-hat, ikke?
1: Jo, eller måske også øve sig i, at jeg sådan helt kognitiv nogle redskaber, det kunne man jo i øvrigt også træne til medarbejdere i, at sige, hvad er det, jeg har indflydelse på? hvad kan jeg rent faktisk gøre noget ved, og så ja. måske prøve at lægge det der, som man ikke kan gøre noget ved, og det lyder super nemt, når jeg siger det, og det er ikke, fordi jeg selv er ekspert i det, men jeg prøver faktisk at øve mig i det, fordi ja. det gør også, at jeg ikke tager alting så tungt, og jeg, nu har jeg også været i IT-branchen, der flytter sig hele tiden, og der bliver man bare nødt til at være det, Ord, som egentlig hæder forandringsparat. Det, men det bliver du skulle lidt nødt til at være. Og det ja. kan man diskutere. Det bliver alle brancher nødt til at være. Det er ikke kun IT. Hvis vi ligesom siger, hvad er fordelene
0: ved den moderne arbejdsplads? Der er selvfølgelig noget fleksibilitet. Det kan vi alle sammen være enige om. Men, men er der nogle andre kontra en helt traditionel virksomhed, som vi kender den? Det er rart. Det er trygt. Vi ved alle sammen, at det går ud på. Hvad er det fede ved en moderne arbejdsplads? Det er sjovere.
2: Ja, og forhåbentlig får virksomheden også en, et, en bedre bundlinje. Altså det, er jo, yeah. det er jo ofte der, hvor vi kigger på servicemodellen eller forretningsmodellen, ikke? Så, så skal det jo i, i sidste ende give bedre øh, kundeoplevelse, bedre bundlinje. Altså de, de gamle dyder der, de, de eksisterer jo stadigvæk. Det kan godt være, at man kan begynde at lave nogle nye måder at måle på at tjene penge på og alt det der. Men altså der er jo Øh, der er jo en forretning, der skal drives også, selvfølgelig. Ikke? Så, så man, ja. Men man ser jo, altså, øh, hvis vi igen laver den parallel til øh, at arbejde i en som mere agilt, øh, eller, øh, så ser man jo faktisk, at der bliver skabt en, en værdi overfor det. Øh, du kommer hurtigt, du tættere på din Kunde. Du er hurtigere ude med et produkt. Det vil sige, at du får øget indtjening igennem det. Ikke? Så i stedet for at have lange produktions- og udviklingstider, så er du bare, det bare en, en, en hurtigere iteration, der sker. Så, så det tænker jeg også her. Det, mm -hmm. det, det vil også have en indflydelse på det.
1: Der er meget enig. Altså, i, I den sidste ende, så, og det tror jeg også, jeg tit siger, vi gør jo ikke, nu sagde jeg selv, det er sjovt. Det synes jeg så som medarbejder, er det sjovere at være en del af. Men vi gør det jo ikke bare, fordi det er sjovt. Altså det, det giver kroner og ører på bundlinjen. Det giver gladere medarbejdere. Det giver fastholdelse af medarbejdere. Det giver øh, gladere kundeoplevelser. Hurtigere time to market. Det er det, du er inde på, Lisbeth. Ikke? Øh, det giver en større videnstilling, så du bygger. Man kan jo også sige, du, du får mere ud af, at du maksimerer, synes jeg, øh, holdet. Hvis du nu for eksempel får noget god vidensdeling op at køre, så kan man sige, at holdet, holdet bliver klogere, ikke? End, end at man bare sidder på det individuelle viden. Øhm, du får en større arbejdsstyrke, hvis du kan rekruttere i forskellige lande. Altså, der er jo tusind ting, der kan hjælpe, og det kommer også lidt an på, hvilken virksomhed man er i. Ikke? Men i bund og grund, så skal man jo ikke gøre det. Jo, det kunne være fedt at bare gøre det for sjov. Men inden de de dage er det får også at få nogle penge i kassen. Vi har været inde på fleksibilitet, den hybride
0: arbejdsplads, og hvordan vi ligesom har både de gamle dyder, og en virksomhed skal stadigvæk køre rundt, så vi har nogle KPI'er, vi har nogle budgetter, øh, som stadigvæk skal holde, og vi skal skabe en god bundlinje. Og så har vi samtidig den her
2: moderne arbejdsplads. Kan de to ting forenes? Det er jo et meget stort spørgsmål. <laughs> og, og, og jeg tænker, at... Øh at alle skal jo tjene penge, øh, og vi har nogle, altså, vi har nogle kunder, øh, der har en eller anden forventning om en eller anden leverance, øh, og vi skal have en, ligesom vi talte om lige før, der skal være øh, nogle penge på bundlinjen til at betale gildet. Øh, så derfor tænker jeg, at selvfølgelig er det... Ikke noget. Vi, vi kan ikke bare kaste os hen og sige, at nu får alle lov til at gøre, hvad de vil, og, 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 og I kommer tilbage, når I synes, I er glade igen. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det er mere den her måske have en strategisk tilgang til, hvordan vil vi udvikle vores organisation? Og, og ikke mindst med, hvordan vi vil vi understøtte vores medarbejdere, så de skaber den største mulige værdi for os. Altså, så, så det er måske mere det at tage en aktiv stilling til, hvordan udvikler vi vores organisation. Øh, og at det bliver ligesom en del af et forretningsområde i en virksomhed. Øh, mere tydeligt, end det er i dag.
1: Ja, og så også, man kan sige noget det lyspe, der ind på, er jo også det der med, at nu taler du lidt ind og griner lidt af, at du siger, at det er fluffig, men jeg er faktisk på nogle måder faktisk også vil jeg godt være lidt uenig med dig, ikke? fordi hele den agile, det ved jeg også Lisbeth er enig med mig. Lad os bare tage hele agile setup, hvor man tror, at man, man bare bliver kastet ud i det, og så kan man komme tilbage, når man ikke har flere penge. Altså, der er jo enormt meget struktur i den agile måde at arbejde på. Og det samme med moderne arbejdsplads. Jeg plejer at sige, at det handler ikke om, at der ikke er ledelse, skal være. Der skal nærmere være mere ledelse, men det er en anden slags ledelse, end den vi måske har set tidligere. Øhm, og det tror jeg er lige vigtigt at have for øje, at det ikke er fordi, man bare øh, er det nye øh, sådan hippie sted, øh, men det er en helt anden måde, man gør tingene på. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at jeg tror, at man skal som virksomhed øh, tage de kritiske briller på over for sig selv, og så sige, hvor er vi henne modenhedsmæssigt. Fordi nogle af de virksomheder, jeg kan komme i tanke om, som er ude i, helt ude i, vi har ingen regler for, hvornår du holder ferie og sådan. Altså der findes jo ekstremt, der er jo helt ude til, vi giver, eller alle ved, hvad hinanden får i løn. Altså dem ser man jo også. Men de er også startet for lang tid siden, eller de er måske ikke børsnoteret, hvor de skal levere et budget op til, eller så man er nødt til at kigge ind på sin egen virksomhed, og så man er man nødt til det, det, du taler ind til, Lisbeth, at sætte sig ned og sige, okay, aktivt, hvad gør vi så her? Og det kan være forskelligt, og nogle virksomheder kan aldrig blive Spotify, det tænker jeg faktisk ikke, de kan. Og nogen har potentiale til at blive det, fordi det giver mening, så vi vi tilbage til mening. Både fordi der er de medarbejdere, der kan rumme det, det er dem, man hyrer, og det er dem, der søger de jobs osv. Der kan være store virksomheder, som, som jeg lige har sagt, der skal referere ind til kæmpe, kan man sige, helt ren børsagtigt, de vil stadig have et budget, de vil stadig vide, hvor mange ressourcer, de skal have, osv., videre. der må man jo finde en hybrid måde at arbejde på, som man siger, vi, vi, vi giver stadig, jeg tror, at vi plejer at sige, jamen, vi får stadigvæk lavet det afrapportering, der skal til opad til, for butikken kan køre, men vi er egentlig ligeglade med, hvordan de nede i det enkelte teams og den enkelte medarbejder strukturerer sin dag, det er så de ligeglad med. vi skal bare have de tal, vi bruger brug for at styre bæksen opad til, så jeg synes, der er en vigtig pointe i også lige at kigge på sin egen virksomhed, og så sige, hvor kan vi bedrive den virksomhed hen? Og det tror jeg også var det, du lidt talte til, ikke Lisbeth? Og det, kan være, og det kan være forskelligt, så når vi i projektum er dem, vi er, med den DNA, vi er, kan vi måske bedrive det på nogle måder og måske endda længere, hvis vi skal sådan sige det, fordi vi har haft nogle andre forudsætninger, end så mange andre har. Men det betyder ikke, at man skal gå i stå. Det, det, det er da det der, der min vigtigste pointe. Det vil sige, at man kan ikke bare sætte sig og sige, nu er vi et kæmpe x-firma her, og vi har valgt at gjort sådan her sådan her, og vi har et kæmpe fedt navn, øh, så det gør vi ikke noget ved. Jo, det, det bliver jeg så nødt til at gøre noget ved i jeres kontekst. I hvert fald, hvis du vil blive ved med at kunne hyre folk, tror jeg. Ja, fordi det kommer vel også
0: meget tilbage til sådan på, vi snakker om talentmasse før, ikke? Altså en yngre generation, der kommer ind, der skal være mening med det, jeg laver, fordi. Hvorfor skulle jeg ellers gøre det? Jeg ikke bare, går mm. ikke bare på job for at tjene penge. Eller, altså, jeg skal kunne identificere mig mere med det, jeg arbejder med. Og det kan jo godt være en kæmpe stor virksomhed. Ekstra mere traditionel, men det kan også være det andet. Så det er mm. vel også noget med, at man også udadtil, tænker jeg, kommunikerer, hvem er vi? Og mm. også så efterlever det, så man ikke bare kommunikerer et eller andet. Som...
1: Ja, det tænker jeg er rigtig vigtigt pointet. Ja. Altså jeg tænker, at man er det, man kommunikerer, ikke ikke omvendt, for så går der kæmpe clash, ikke? Ja. Ja. Øhm, så det er du ret i, og, og der er jo også stadig masser, der gerne vil det, du lige talte ind til, fordi det også giver mening, og man kan også lære rigtig meget af det, ligesom man, altså den der debat privat og offentlig, man har haft i tusind år, øh, hvad er bedst? Og, altså hvis privat og offentlig, det der fungerer bedst, er jo, når vi lærer hinanden, for de kan nogle forskellige ting. Det samme kan... Man siger, hvis man har nogle større virksomheder versus nogle mindre virksomheder, så lærer hinanden at bruge det aktivt i de virksomheder, man nu end har.
0: Og hvis I skulle ligesom summe op lidt, hvad er de fem ting, man skal være opmærksom på? Altså vi har snakket meget om tillid og transparens. Og sådan. Så hvis vi nu skal skabe en moderne arbejdsplads, hvad er det for nogle
2: fem, ti øh, ligesom pillars, man skal tage fat i? Der skal ske en hel del omkring den her øgede kommunikation og den storytelling, det kræver at, 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 at gå, ind, altså gå den vej. Altså i og med, at vi får flere og flere folk, der arbejder forskellige steder. Det er ikke engang sikkert, at de bare kun arbejder i Danmark. De kan arbejde alle mulige steder. I dag kan du jo sådan set højst sandsynligt tage det der beach house et eller andet sted og arbejde der, hvis det var. Men så hvordan kan vi... Altså arbejde med den her øde kommunikation og den her storytelling omkring virksomheden for at fastholde eller for ligesom at vise, hvad er det for en organisationskultur og social kapital, vi har i vores virksomhed. Og hvad er det for nogle værdier, vi værdsætter. Og så skabe det her, det her rum for tillid og ansvar og fleksibilitet og transparens. Altså det, det er nogle af, de, nogle af de ting, jeg tænker på, som er vigtige.
1: Mm. Og der er jeg enig og hvis vi så skal, så du ikke kun siger, at det kun er de fluffy ting, vi nævner, så kan man sige, at baggrunden af det her, det er jo også, man bliver nødt til, at kigge på sin, altså jeg tror, jeg var lidt inde på det dyk men også kigge på hele forretningsmodellen, fordi hvis man har en forretningsmodel, der faktisk ikke støtter op om alt det der, så starter det jo egentlig forretningsmodellen. Ja. Og, der tænker jeg også, og der kommer teknologi måske faktisk i højere grad til at, at påvirke. Ikke? Så vi ser jo lige nu rigtig mange virksomheder og organisationer, der skal tænke teknologi ind i deres offerings. Øhm, nogen har gjort det i mange år, nogen er stadig på rejsen, nogen er i gang osv. osv. Og det forretningsmodellen kommer til at skal ændre nogle ting, og hvordan hænger det så sammen med måden, vi arbejder på? Så jeg synes, det er super vigtigt at koble det til det, de ting, fordi det er egentlig end of the day, også det forretningerne lever af at lave.
0: Ja. Ja, Tænker men jeg. tusind tak. For, at I vil være med i ja. vores lille podcast her, om den moderne arbejdsplads. Det var men. så længe. Resolid. Og tusind tak til dig, fordi at du lyttede med i vores første episode af vores podcast serie Stay Curious, Stay Informed, Stay Lit. Hvis du gerne vil vide mere om den moderne arbejdsplads, så er du meget velkommen til at kontakte Lisbeth og Monika på LinkedIn. Jeg takker af for denne gang og glæder mig til, at vi høres ved i november.